0: 来到本期的撕票俱乐部海上日记，我是今天的值班船长露露 Lucia。今天是四月十二日，也是我足不出户的第十二天。这次这波奥密克戎啊，我的想法几乎是两天一个变化。听过我们上期撕票收藏夹的朋友可能还记得，二月底三月初的时候，其实我还在澳门春游呢。那个时候，俄乌战争刚刚开始。香港的奥密克戎啊，乱作一团。每天新闻上呢，其实就是这两件事情，往往复复，往往复复。那个时候我心里想啊，我们生活在上海可真好。回到上海不久以后，其实就开始有散点的病例了。逐渐呢，一部分的楼栋、小区啊，到街道，甚至是行政区划，都开始陆陆续续的地区性的风控。这个时期其实，哪怕轮到我自己所在的小区有临时管控了两天做核酸，那个时候我都还没什么感觉。那个时候呢，已经开始有一些朋友开始在嗯社交媒体上面去做一些倾诉，比如说不想隔离啊，想要出门啊，或者是啊出了门真的好快乐，好幸运啊，类似这样的感慨。我在那段时间呢，其实除了核酸的那两天下了个楼，后面的几天的自由日反而门都没有出。但是其实我也不是毫无变化的，因为我就会想到说，在没有疫情的时候，我也不会去比较我是多么的喜欢待在家里，而我的一些朋友是多么喜欢出门。这本来其实是很简单的一些需求，也没有什么不同。再后来，就像大家现在都知道的那样，上海随着一半一半的先后风控，实际上就进入了一个全程的事实时封控的情况。非常幸运的是，你也不用为我担心，因为我依然过得很好。可是，看到了越来越多的不是那么顺利的情况，甚至是一些苦痛，以及越来越多的为自己身边的朋友啊。嗯，熟悉的人啊，或者是认识的人的那些担心，让我很快的意识到，我可能就是那个幸存者偏差当中的幸存者本身。我后来仔细的想了一想，我有哪些幸存，哪些幸运呢？比如说，我的冰箱里面一直都有新鲜的蔬菜和各种各样的蛋白质。除了因为相对来说我们小区的封控时间比较短，而且提前留了很充足的不受限制也不受控制的准备的时间，可以比较充分的买东西，包括快递外卖，其实直到封控的前一天都是没有停的，因此有足够的时间去准备。另外还有一个很大的原因是，我的冰箱只需要满足我一个人就行了。大多数的邻居其实都是三个人以上的家庭，甚至还有很多五人、六人的家庭是生活在一起的。那不管多大的冰箱都不可能满足一个五个人的家庭一个星期的食食品储备。那不管多大的冰箱都是不可能满足一个五六人的家庭一个星期的食品储备的。这就是我幸存所在。另外一方面呢，我家里真的有非常多的囤货，有各种各样的方便食品，蛋卷啊、麦片啊，嗯，之前为了控制饮食的时候买的代餐包啊，包括好吃的米线等等，甚至还有加个蛋就能成功的很好做的松饼粉。而这些东西呢，很多都是在前一阵的三八购物节为了凑单才买的，或者是直播间的时候的冲动消费。其实。过去我的家人来看我的时候，经常会批评我说买一大堆的东西囤着很浪费空间。我自己其实也经常会有些苦恼，因为有的时候，当你发现一大堆被遗忘在角落的过期一两年的食品，其实你会很不知道该怎么处理。因为如果你把它们全部一次性的扔掉，你会有很大的负罪感。可是不扔，它们已经过期一两年了，就是留着也没有什么用。所以其实。本身囤货是一个很不好的习惯，但恰恰是这样一个不好的习惯，让我在这次的疫情当中成了所谓的幸存者。因为我家里有这么多的食物，确实没有什么可担心的。但是呢，我其实同时也在想，就算是嗯像我这样有囤货习惯的人，如果家里有更多的人口，特别是有老人、小孩的话。那么也不可能让他们每天都去适应我这种奇怪的饮食和奇怪的口味。第三个很幸存的方面是，不经历事情是感觉不到的。但是像这次，我真的很明显的感受到了，我住在了一个特别好的小区。邻居之中呢，有不少很有渠道的、很厉害的人，他们会把自己的供应商啊等等去盘活。大体上呢，可以有一些不同的花样来解决物资的需求。而且邻居当中有很多很善良、可爱的人。经常有邻居啊担心我独居的一个人会不会有什么问题，后来主动提醒我说啊什么东西你要不要买，或者是我有什么什么多买了一些要不要分你一点，就真的会带来很强的幸福感和安定感。另外啊小区的物业也真是患难见真情。其实，在隔离之前，我们小区的物业还会因为像保洁啊、绿化、啊、等等的问题，收到一些吐槽和投诉的。但是这次封控，真的很多管家、保洁、房修、保安，全部都在接到封控通知以后，选择直接和我们一起封在了我们小区。这个时候也不去区分谁的职责到底是什么了。嗯，很多时候食品啊、物资啊等等的运输，几乎是所有的物业都在做的。我不止一次在半夜十二点以后，还看到我们的物业穿着全套的大白在送物资，或者是在全小区的消毒。这种时候真的还挺感动的。而且我有跟，因为我觉得我们管家真的很辛苦，然后我很担心他们怎么样，所以我也跟他们聊过，知道他们其实都没有想到会封这么久。很多人就是带了一点泡面啊、自热锅啊，就跟大家一起住进来了。哎，我真的也挺心疼的，因为毕竟我们是住在家里嘛，他们其实就有点像住在了办公室的感觉，而且其实也不是工资很高的职位和岗位嘛。但是很多时候，其实除了想尽办法也给他们买一些物资啊、维生素啊等等的，其实我们业主也做不了什么，因为很多时候像一些工作，居委会也不同意由业主的志愿者去代办，就还是小区的物业在辛苦。这种时候其实也觉得挺心疼的，扯远了。另外还有一个很大的因素，就是我几乎没有什么要担心的事情，这其实真的是非常非常大的幸运了。因为我之前其实就计划了，今年整体就是一个休整，所以我既没有生职的压力，也没有任何工作上的那种凹糟事情来烦我。必须要知道，其实很多人，即便是在没有疫情的时候，工作也足够让他们心烦、懊糟，甚至逃秃了。不需要工作这件事情，还给了我很多时间上的自由，我可以充分的睡觉，还能有时间去看剧、玩游戏。一个人住，其实也不需要担心老小，也不需要去考虑父母啊等等，因为他们反正也不在上海，所以就没有什么别的可以担忧，只要照顾好我自己就行了。有些人可能会忽略一些精神压力上的问题，觉得要、啊、想开点好了呀，或者就是说是不是吃太饱了才会去担心这些虚的事情？但是说真的，其实，嗯，这真的是一件很重要的事情。比如说，现在你也来想象一下，如果你很确定你的冰箱里的东西起码够吃一个星期，而且邻居帮你买了新的食品，可能明天就能到了。那你早上还会定闹钟去抢六点钟的菜吗？我相信不会那么急。但如果你再想象一下，如果你冰箱里的食物，嗯，可能已经快要翻不出花样了，然后你的小孩子在问啊、哦，爸爸为什么今天还在吃这个呀？然后你从早上六点就定了一个闹钟开始买菜，可是你一直买到九点，一直在不停的尝试。你发现所有的 APP 上面都已经没有货、没有运力了，可你还是什么都没有买到，并且持续了几天都是类似的情况，你会不会更加着急，恨不得就是，啊，最好是能有三个冰箱，把一个月的东西都囤完再说。而实际上，就算你有三个冰箱，你也是不可能把一个月的物资囤完的。所以这种。焦虑，再加上你职场的焦虑，再加上你时间上面没有办法把面面俱到，以及你还有养育的压力等等话这些会彼此的叠加，互相的影响带来的这种负面的作用是非常可怕的。而且我在这边还没有考虑任何你看到的社交媒体或者是社会新闻上给你带来的那些情绪负担。很多时候你会看到一些。嗯，不是事实的东西，它会让你生气，或者你不知道是不是事实，但是很可怕的那种阴暗面也会让你很难受。这些种种的加在一起，很有可能会在之后上海解封以后，给整个城市带来一个群体性的这种心理创伤。我真的现在都很难想象，这种整个城市级别的心理创伤要如何去治疗，如何去治愈。当然了。悲天悯人这种事情我不配，我也想不出什么能解决的办法。但是经过这十二天，我只感觉到“幸存者”这三个字越来越大，越来越大。而他的条件呢，又是如此的幸运而难得。你既得有好的小区、好的物业、好的邻居，这其实背后是有很大的“何不食肉糜”级别的条件所存在的。而另外一方面，一个人生活并且很喜欢自己一个人生活，你还得很爱买有囤货，并且你还吃得少，并且爱吃的东西都是好保存的，这又是怎么样的一种特殊？此外，你还得精神自由，没有职场的压力、生计的压力和养育的压力，这么多的幸运，不要说集中在一个人的身上是很难的。几个月前的我自己其实也没有，而又有多少人可以有呢？这种幸运又能持续多久呢？你怎么知道你能在每一次发生这种特殊的情况，你都能有这样的幸运呢？哎，而这种幸运所带来的这种幸存，其实只是我在这段时间从来没有在六点钟起来抢过菜而已。不用六点抢菜，这本来只是每个人曾经的普通生活，所以。这种幸存和幸运啊，真的一点都不快乐。我一点都不想要这种幸存和幸运。不过呢，这两天好歹也有好消息。昨天开始，上海的这种事实上的封城，终于开始有了一些转机，开始逐步的有一些区分了。所以我很希望听到这里的朋友，也能有这种幸运和幸存。相信总会好的。难得做一次值日船长，想要给大家唱首歌。这首歌最初是由王菲演唱的，由中岛美雪作曲，林夕作词，收录在九七年发行的同名专辑《王菲》当中。二零年的那波疫情的时候，王菲和常石磊曾经在一个线上义演里把这首歌改了改歌词。现在来听，依然有一种温柔的力量。这首歌就是《人间》。我选了常石磊2013年的版本的编曲，试着也想给你唱一唱，给你传递一点点的温柔力量。但愿你的眼睛只看得到笑容，但愿你以后每一个梦不会长空。阵痛。但愿你的眼睛只看得到笑容。但愿你流下每一滴泪都让人感动。但愿你以后每一个梦不会一场。真挚的歌颂，也是因为有你，才会变得闹哄哄。天大地大，世界比你想象中朦胧。我不忍心再欺。